0: Herkese merhabalar. Kariyer Avcıları programımıza hoş geldiniz. Bugün bizlerle Lütfi Aydiniz Bey'i bizlerle beraber olacak. Lütfi Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Salim Can. İyidir. Ee, ben de seni gördüm. Daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğiniz için ayrıca çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Lütfi, biz sizi aslında birçok projeden tanıyoruz. Hem kurumsal kimliğinizin hem de aslında LinkedIn dünyasından tanıyor oluyoruz sizlere. Değerli dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Lütfi Aydiniz kimdir?
1: Elbette ben 71 doğumluyum İzmirliyim diyebilirim 9 Eylül üniversitesinde okudum üniversiteyi işletme okudum orada okulu bitirdikten sonra hemen hiç ara vermeden iş hayatına atıldım bir banka müfettişi olarak işe başladım ve yaklaşık 13 yıl aynı bankada çalıştım yani kurumsal ve regulasyonu yüksek bir e, şeyde e, sektörde işe başlamış oldum. E, ardından yine finans sektöründe bir konut finansman şirketinde çalıştım. Yaklaşık 7 yılda orada e, yöneticilik yaptım. Yani kariyerin ilk 20 yılı e, kurumsal ve finans sektöründe geçti. Sonra bir kırılma noktası var burada detaylarına geçeriz. Evet. E, finansal teknoloji alanındaki şirketlerde yöneticilik yapmaya başladım. Yaklaşık 5 sene kadar e, ağırlıklı Türkiye'de e, ve bu, o dönemden sonra e, kurumsal hayat bittikten sonra daha doğrusu e, birden fazla işi aynı anda yapmaya başladım. Öyle bir kas gelişmeye başladı daha doğrusu onu diyebilirim. Ardarda arda birkaç şirkette ki bunların ortalama süresi en uzunu iki yıl kadar oldu. Onlarda yöneticilik deneyimlerim oldu. Bu arada kendi işlerimi kurmaya başladım yavaş yavaş. Bir tanesi İngiltere'ye yönelik Türk girişimcilerine verilen bir vize anlaşmasının danışmanlığı idi. Ee, eş zamanlı olarak onu yaptım. Bir yazılım şirketine danı, e, kredi projelerinde danışmanlık yaptım. O sayede yurt dışı da çalışma tecrübem oldu. Ee, çok uzatmayacağım. Arada çok şirketler var. Son iki yıldır dijital pazarlama alanında e, kendi kurduğum ajansımı yönetiyorum.
0: ...çok güzel lütf. Veya aslında bir çok genç dinleyicimize de örneksiniz bu hayatta. Ben özellikle bugünkü konuşmamıza şeyi değinmek istiyorum. Özellikle baktığımız zaman kurumsal hayattan bir girişimciliğe giden bir süreç var. Tabii ki bugünkü konuşma, konu başlıklarımız bu olacak ama ben biraz daha o kurumsal hayatta başlama sürecinizi merak ediyorum. Üniversite hayatınız nasıl geçti? Kurumsal hayata nasıl başlama kararı aldınız? Burada biraz daha o dönemi şartlarıydı neler yaşadınız? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, elbette. Evet. Benim verdiğim pek bir karar yoktu açıkçası. Ee, üniversite bölüm seçiminde de benzer bir süreç yaşadım ben. Ben e, matematik bölümünü okumuştum lisede ve aklımda hep mühendislik bölümleri vardı. E, hatta tek bir amacım vardı. E, nedeni de şu çok zor bir bölüm olduğunu duyduğum için e, otlu makine mühendisliğini kazanmak istiyordum. E, gittiğim dershanelerde de orayı tutturabileceğimi görüyordum. Tek bir seçeneğim vardı. Ee, ancak ailenin zoruyla tıp yazmam gerekiyordu. Ee, bizim zamanımızda önce tercihler yazılıyor sonra sınava giriliyor. Hangisi şansınızda denk gelirse oraya gidiyorsunuz. İdi. Ee, ben o tıp bölümünü yazmak için e, canım e, şey, e, doktorluk da pek benim istediğim bir meslek değildi. Ve büyük ihtimalle tutturabileceğimi düşünüyordum. Onu ölü tercih yapmak için e, ÖYS e kitapçığından bulduğum e, ...puanı olmayan bir bölümü yazdım ikinci sıraya. Birinci sıraya Ottu Makina'yı yazdım. E, ben Ottu Makina'yı bir soruyla kaçırdım. E, üçüncü sırada Ege Tıp vardı. E, onu rahat rahat kazanabiliyordum. Ama üstte yazdığım 9 Eylül işletme bölümünü kazanmış oldum. Ve böylelikle işletmeci oldum. E, bir şey, tesadüf eseri oldu. E, ilk sene... E, çok öyle derslere karşı ilgim yoktu ama ondan sonra içinde matematik de olduğunu, psikoloji, sosyoloji de olduğunu gördüm ve ilgimi çekti konular. Dolayısıyla tekrar sınava girip e, denemeyi tercih etmedim ve o bölümde devam etmeyi seçtim.
0: Çok güzel bir Bey. Tabii ki hayatta maalesef böyle e, aslında olumlu olmuşsun sizin yüzünden baktığım zaman. Bugün karşımızda olabilmek aslında o hikayelerin oluşması da belki de buna dayanıyor. E, baktığımızda gerçekten farklı bir olay yaşamışsınız ama baktığımızda e, sizin için de gayet olumlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben en azından kendimce böyle bir güzel bir izlenim aldım. E, ben biraz daha üniversite hayata sonra o kurumsal hayata geçişi değinmek isteriz. Nasıl bir deneyiminiz oldu? Burada edinmiş olduğunuz notlar neydi? Hayatınızı bundan sonraki süreci nasıl değerlendirdiniz?
1: Hı hı. Yine benzer bir şey, yol. Yine bir belirsizlik sonucu tesadüflerle e, devam etti orası da. Üniversiteyi e, son sınıfta benim e, niyetim... E, ...Amerika'da bir master programına girmek idi. Ee, hemen hemen tüm planlarımı da ona göre yaptım. Ee, ve, ve fakat birkaç üst üste gelen talihsizlik nedeniyle e, o planı uygulayamadım. E, ve e, oku bittikten sonra e, bir iş aramaya başladım Türkiye'de. Öncesinde e, öyle bir arayışım olmamıştı. E, o sırada karşıma çıkan e, iş ilanlarını değerlendirmeye girdim. E, bankacılık yükselen e, bir durumdaydı. E, 93 yılında mezun oldum ben. E, bankacılığın böyle yıldızlaşmaya, yeni bankaların, yeni bankaların çıkmaya ve istihdamında en çok oralarda olduğu dönemdi. Ve müfettiş yardımcılığı sınavları vardı o sırada. E, neden müfettiş yardımcılığı dersen e, en çok e, maaş onlar veriyordu. Tek gerekçesi o. Ee, ve ben 3 bankanın sınavına girdim. 2 tanesini kazandım. Onlardan da e, daha çok maaşı vereni tercih ettim.
0: Çok güzel Lütf Bey. Tabii ki o zamanki şartlarda e, bunu gerektiriyordu. deniz gibi aslında maaş da bizler için çok büyük kriter olabiliyor. 90'lı yıllar 2000'lerin başı aslında, dünyada dünyada ve ülkemizde bankacılığın arttığı, yeni bir meslek alanı olduğunu ve daha farklı istihdam alanların açıldığı bir alan olarak değerlendirebiliriz. Özellikle bankada e, o sizin için kırılma noktası neydi? Yani bankanın neden bırakmak durumunda kaldınız? Hani özel bir nedeni var mı? Yoksa bir hayat planı, kariyer planı değişikliğiydi? Bunu nasıl karar verdiniz?
1: Ee, istediğin cevabı hala veremiyorum. Ee, henüz veremiyorum o dönemde. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. 13 yıl o bankada kaldıktan sonra oradaki kurumsallık değişimin e, benim beklediğim kadar hızlı olmaması gibi gerekçelerle ben oradan ayrılıp yeni kurulan bir kont finansman şirketinin kurucuları arasında girdim. Ee, yeni bir macera. Ee, şirketi e, biz kurduk. Yönetmeliklerini yaptık. Ben o dönem e, kredi ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak orada iş yaptım. E, gayet başarılı gider iken morguç krizi oldu. 2008 yılında malum. E, sonra geldim. Yatırımcı değişikliği olması gerekçesiyle başka bir banka satın aldı hisselerin bir bölümünü. E, ve ben sonuçta çok uzatmayayım yaklaşık 7 yıl e, orada e, yöneticilik e, kariyerime devam ettim. E, ama sonra e, bir gün tamam teşekkür ederiz dediler. Ve ben üniversiteden ayrıldıktan sonra yaklaşık bu toplam 20 yıllık süre boyunca hiç iş aramamıştım. Hiç CV hazırlamamıştım. Ve bir anda işsiz kaldım. Ee, 44 dört yaşındaydım o dönem. Ee, hiç bir ay hesabıma paranın yatmadığı bir gün olmamıştı benim. Her ay o para yatıyordu. Ben hiç işsiz kaldığım bir dönem hatırlamıyorum. Ee, kırılma noktası buydu. Ee, o dönem o şeyle ani refleksle CV hazırlayıp e, görüşmelere başladım. Yaklaşık ama tabii... E, e, bir şey belli bir yaşın üzerinde Türkiye'de işe girmek, sıfırdan yeni bir işe girmenin hala zorlukları var. Avrupa ve Amerika'da kadar esnek davranılmıyor maalesef. Çok önemli gelişmeler var bu arada ülkemizde de. Ancak o dönemde bu daha da zordu ve ben iş bulmakta zorlandım. Yani denize düştüm ve mecburen yüzmeyi öğrenmem gerekti. Ee, ...o dönemde Ankara Anlaşması'nı duydum... ...kendim için böyle bir danışmanlık işi aradım... ...birkaç yere gittim... ...benim bütçemi aşan danışmanlık ücretleri istediler... Ee, ...ben de bu işi kendim yapabileceğimi düşündüm... ...ve kendim için bir iş planı hazırladım... ...o vizeye başvurdum... ...bir hafta sonra kabul geldi... ...girişimci vizesi... ...İngiltere'ye gittim... ...bir süre orada iş aramaya devam ettim... Ee, ...o da olumlu sonuçlanmadı... Ee, Madem bu işi ben çok kolay yaptım benden de bir sürü paralar istemişlerdi. Ben bu işin danışmanlığını yapabilir miyim acaba dedim. Ee, ve bir internet sitesi açtım. Ee, önce bir hafta YouTube'dan videolar izledim internet sitesi nasıl yapılır diye. Ee, onu yaptım küçük küçük Google'da reklamlar verdim. Siteyi kurduktan bir yıl sonra ilk müşteri geldi internetten. Bu arada küçük danışmanlık işleri. Yaptım. İlk girişimciliğe başlama hikayem bu. İstersen sana vereyim ben soluklanayım.
0: Çok sağ olun. Aslında hayatınızda şunu gördüm. Kendimden buradan dersler çıkartıyorum. Çünkü hayat baktığımız zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Aslında siz burada hızlı bir aksiyon alarak hayatınızı tekrardan bir şekillendirmeye bilsiniz. Çünkü bazen iş dünyasında sizin de bildiğiniz üzere takım psikolojik olarak sıkıntılar yaşanabiliyor. Şöyle baktığınız zaman 20 yıllık bir kurumsal bir kimliğiniz var. Tabii şartlardan dolayı hayat şartları, ekonomik şartlar ki 2008 kriz zaten aslında dünyada hala şirketlerin ve ülkelerin aşamada bir durumdayız. Hala etkileri sürüyor. Baktığımda siz aslında bu süreci gerçekten araştırarak, değişim yaşayarak, kendisi tekrardan bir keşfederek değişmeye ve dönüşme. E, ...sahip olmaya çalışmasını tekrar da tebrik ederim. Bu biraz daha girişimcilik danışmanlık işine değinmek istiyorum. İngiltere'yi nasıl buldunuz? Yani özellikle o yıllarda ve şu anki şartlarda... ...sizce değişiklikler neler? Özellikle girişimcilik alanında adım atmak isteyenler... ...nasıl bir yol izle izleyebilmeli sizce o alanda?
1: Hmm, İngiltere, özellikle Londra... ...ki ben orada e, bulundum en çok... E, ...çok zengin bu konuda. E, bizdeki startup ekosistemi... ...dediğimiz çevre... E, ...henüz çok kısıtlı maalesef... ...giderek bu arada çok hızlı gelişmeler var... E, ...gerçekten... E, ...pek çok yatırımcı geliyor... ...Hedge Fund'lar var... ...Venture Capital'lar... E, ...buradaki gelişme gerçekten de... E, ...bir 10 sene öncesine göre... ...kıyas kabul edilmeyecek durumda... E, ...ve fakat bu geride olduğumuz... ...gerçeğini değiştirmiyor... E, ...Londra'da... E, bir şeye katılmıştım ben girişimcilik e, fuarına e, bir çadırda çadırın altında açık havada üstü çadır yapılan bir şeydi. Biz de genelde startup kurucuları girişim kurucuları e, yatırımcılara giderler onlara e, sunumlar yaparlar. Evet. E, burada çadırda herkesin bir şeysi vardı e, Bootlarda standları açanlar yatırımcılardı. Siz gidip onlara, Onlarla tanışıp onlar oturuyor onlar sabit onlara yatırımınızı anlatıyorsunuz ben de birkaç böyle proje hazırlayıp iş planını anlatmak üzere o sıralara girdim farklı farklı yatırımcılar var her birinin uzmanlık alanları farklı kimisi fintech alanında sadece yatırım yapıyor böyle belirledikleri nişler var yalnız benim öngörmediğim bir şey varmış en düşük yatırım bedeli 500 bin dolar imiş. Ee, benim anlattığım hikaye hiç o kadar bir para gerektiren bir iş değildi. Ee, hani çadır diye böyle girerken küçümsediğim bir ortamda e, en küçük paranın 500 bin dolar olması beni çok şaşırtmıştı. Bu oradaki girişim ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu Kesinlikle. işaret ediyor aslında.
0: Lütfen evet, aslında şunu çok güzel noktaya değininiz. Özellikle bize girişimciler baktığımız zaman aslında yatırım ararken aslında büyük kurumsal binalara gidip gösterişli binalara gidip Maalesef küçük rakamlarla dönüyorlar. Ee, bu da aslında girişimcilerin en büyük e, sıkıntıları olarak görüyorum. Baktığımız zaman İngiltere'de aslında gerçekten böyle büyük e, alanlara gerek duymuyorlar. Gerçekten yatırımcıya e, büyük ihtiyaçların verildiği, ihtiyaçların karşılandığı, büyük sermayeler yatırarak aslında iş potansiyelin artıldığı bir dünya olarak gözlemliyorum. Doğru mudur? Evet, yani, hak, çok güzel evet, evet dünya kesinlikle,
1: kesinlikle. Hakkısın çok gelişmiş ve ayrıntılı bir piyasa var orada. Evet. İyice dallanıp budaklanmış. Hani ben fintech alanında bir projem var değil de fintech'in neresi? Onun alt kolları var. Daha kılcal damarları var. Artık iyice uzmanlaşmış yatırımcılar. Çok detay sorular sor soruyorlar. Çünkü onlar da uzman o konuda. Ee, ve buralarda hiç şey yok. Bir ayrımcılık ee, kökenin neresi? Hangi ülkeden geliyorsun? Ee, yaşın kaç? Ee, gibi şeyler yok. Tamamen matematik çalışıyor. Burada ee, ve şeyin örtüşmesi gerekiyor yatırımcının bakış açısıyla onun yatırım yaptığı bilgi sahibi olduğu konularla girişimcinin ıı, bu alanda hizmet ettiği sunduğu merakı neyse e, yapmak istediği varmak istediği hedefi hayalinin örtüşmesi gerekiyor para burada önemsiz bir konu yatırılacak tutar önemsiz bir konu bu ikisinin örtüşmesi gerekiyor bunun örtüşmesi için de karşı tarafın ...çok gelişmiş bir uyguladığı bir metodoloji var. Soru listesi var. Ee, o soruların cevaplanması gerekiyor. Bunlar çok uzun dokümentasyonlar. Hani uzun böyle formlar karşımıza gelince... ...sıkılırız ya doldurmayız. Onları doldurmak gerekiyor. Çünkü her biri bir amaca hizmet ediyor onların. Birbirini tanımak için... ...bu bir evlilik gibi... ...yatırımcı-girişimci ilişkisi de o şekilde... ...belli bir süreliğine satışa kadar... Hmm, ...exit denilen o satışa kadar sürecek bir evlilik bu. İki tarafın birbirine üç sene, beş sene ne kadarsa o süre e, çok iyi anlaması lazım. Çünkü arada pek çok çatışma olacak. Hep aynı fikirde olmayacak bu iki taraf. E, o çatışmaların asgari seviyeye inmesi ya da baştan hiç oralara girilmemesi eğer anlaşılmayacaksa ikinci yılda. E, o yüzden iki tarafın birbirini çok iyi tanıması ...önemli. E, o olması gereken bilgi aktarımının ilk başta yapılması çok şey e, ca, can alıcı bir evet. durum.
0: Evet. Kesinlikle lütf. aslında bu noktalarda aslında İngiltere'deki ekosistemi anlatmış oldunuz. E, ben bundan sonraki aslında biraz da iş fikrinizi merak ediyorum. Özellikle sektöre nasıl bir bakış açı sundunuz? Nasıl bir kolaylık yaratıyorsunuz? sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bunlara nasıl ulaşabiliriz?
1: Tabii. E, şu anda yaklaşık iki buçuk yıldır e, yaptığım işte... E, İngilizcesini anlatmak kolay B2B Business Services diye adlandırılan şirketten şirkete ürün veya hizmet satan şirketlerin e, dijital e, kimliğini oluşturmalarına e, vitrinlerini düzeltmeye çalışıyoruz biz pazarlama ajansı olarak yaklaşık e, 15 ile 20 kişi arası. E, personel var e, bunun e, büyük bir çoğunluğu İngiltere'de e, içerik üretiyoruz Aslında Örneğin yazılım şirketlerine Finans şirketlerine e, blok yazıları e, sosyal medya içerikleri onların dijital kimliklerini bir potansiyel bir müşterileri geldiğinde onların ne yaptığını ne sattığını düzgün bir şekilde anlatmalarını sağlamalarına yönelik vitrinlerini düzeltiyoruz. Yaptığımız iş bu ve bunu düzenli bir şekilde e, ilgili popüler potansiyel müşterinin ilgisini çekebilecek nitelikteki yazılarla pekiştiriyoruz. Düzenli yazılar yazıyoruz. Bunun altında da SEO denen bir teknik kullanıyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya değineceğim aslında SEO kısmına da değineceğim. Lütfen aslında baktığımız zaman global pazarda yer alıyorsunuz. Biraz daha yerel pazar dışında global pazarda hizmet ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Özellikle e, ...baktığımız zaman birçok girişim yurt dışına açılıp... ...daha büyük e, projelerini büyütmeye çalışıyorlar. Bu konuda önerileriniz nelerdir? Neler yapılabilir? Özellikle yurt dışına fırsatlar neler? Baktığımız zaman Ankara Anlaşması var. Özellikle İngiltere ve Türkiye arasında güzel bir... Vardı, artık evet, yok. Onda da e, bir değişiklik oldu kısa bir zaman önce. O pazarı anlatabilir misiniz? Neler bekliyor? Yani baktığımız zaman yerel pazarda sıkıntıları, çözümleri... ...en azından genç girişimleri anlamış durumda. Ama yurt dışına neler olup bittiğini... Kaynaklardan anlamaya çalışsak da tabii ki gerçekler çok farklı olabiliyor saha ile gerçekler arasında bu konuda e, anlatılması nedir?
1: Tabii e, hiç kolay değil hmm, farklı bir pazara girmek bu e, bir yeni üniversite mezunu için de kolay değil e, kurumsal büyük 300-500 çalışanı olan ...ve Türkiye'de gelişmiş, belki de monopol haline gelmiş bir şirket için de kolay değil. Çünkü her bir pazarın farklı zorlukları, farklı kuralları, farklı kültürel yapıları, sosyolojisi var. Ee, aynı şeylerle, aynı taktikleri kullanarak başka bir coğrafyada başarılı olunamıyor. Ee, öyle bir tek bir formül yok. Her bir sektörde farklı zamanlarda değişen kurallar var. Oraya adaptasyona ihtiyaç var. Genelde farklı bir pazara girmeden önce orada yerel bir ortak iş ortağı bulmak en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Onun dilini konuşan. Bu sadece oranın dili. Derken oranın pazarlama dili oradaki sektörde kullanılan jargonları kastediyorum. Ee, hani bir Türk olarak İngiltere'ye gittiğinizde ben Türkiye'den geldim size şöyle bir şey vermek istiyorum dediğinizde bir İngiliz'in demesiyle aynı etkiyi yaratamıyorsunuz. Tercih edilen oralı olup onların derdini daha iyi anlayabilen ve ona göre çözüm bulabilecek kişileri seçmeyi tercih ediyorlar çok doğal. Dolayısıyla oralı olmak gerekiyor. Biraz orada iş yapabilmek için. Bu da zaman gerektiren bir şey ve yatırım gerektiren bir şey. E, yerel işbirlikleri, iş ortaklıkları çok önemli. E, bizim şirketimiz şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye gibi yerlerde müşterilerimiz var. Ve bunların hepsinde bir temsilcim var benim. E, Müşteriyle direkt ilişkiye giren, hemen telefonla konuşabilen, orada ikamet eden... Ve oralı olan kişiler bunlar. Bu çok önemli. E, zaman ve e, coğrafya mesafesi koymamak gerekiyor arada. Hele ki günümüz dünyasında. E, madem bizim şirketin de adında dijital var ise... ...bu dijital dünyada çok hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek lazım.
0: Kesinlikle Bey. Bir sorum aslında özellikle girişimler... İngiltere örnek vermem gerekse gittiğinde özellikle o alanda bu kişiler bulmakta zorlanıyor. Ne kadar dijital dünyada olsak da tabii ki birçok kültür farklılıkları, iş yapış farklılıkları da bulunuyor. Siz özellikle bu iş birliğini nasıl sağladınız? Bu konuda genç girişimlere tavsiyeniz nelerdir? Ee, ben daha
1: çok e, eski tanıdığım insanları kullandım. Arkadaşlarımdan rica ettim. Onların tanıdık tanıdıklarından e, erişmeye çalıştım o kişilere yine burada da bir birliktelik için tabii aynı dilden konuşmak ve aynı hedefe gitme ihtiyacı var e, doğru kişi bulmak gerekiyor e, karşılıklı yanla anlaşmak gerekiyor onlarla e, ama bu şey e, çok da zor bir şey değil birisini bulmak gerçekten zor değil çok zor hani hiçbir kimseyi tanımıyorsanız zor gibi gözüküyor olabilir ama eee Şöyle bir şey var. bir Dünyada herhangi ulaşmak istediğiniz birisine en fazla yedi kişi aracılığıyla ulaşabilirsiniz diye. E, duymuşsundur belki. Evet. Örneğin Amerikan başkanı. Senin tanıdığının tanıdığı diye böyle yan yana koyduğunda maksimum yedi kişiyi buluyorsun ve o kişiye ulaşabiliyorsun. Yeter ki o kişinin e, duymak istediği mesajı olsun. İletmek istediğin, dikkatini çekebileceği bir mesajla gitmek önemli o kişiye. O konuda bir sıkıntı çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii doğru yöntemin uygulanması şartıyla. Bu da gene aslında şu şeyi ilave etmek isterim. Nasıl şu anda bizim şirketimiz, şirketlerin, ajansımız şirketlerin dijital kimliklerini oluşturmaya yönelik işler yapıyor. Üniversite öğrencileri yeni mezunlarda kendi dijital kimliklerini oluşturmalı. Şu anda en sık kullanılan bildiğimiz LinkedIn profili örneği ve diğer sosyal medyalar. Ben kurumsal şirketlerde çalıştığım dönemde sonrasındaki diğer yöneticilik yaptığım dönemlerde e, pek çok e, kişinin e, iş mülakatını yönettim. E, iş alımlar yaptım, ilanlar verdim, o görüşmelere katıldım. E, mutlaka sosyal medya, internet araştırmasını kendim yapıyordum o, o dönemlerde. Bugün çok daha e, bunun önemini arttırdığını düşünüyorum. E, gençlere en önemli tavsiyelerden bir tanesi bu olabilir diye düşünüyorum. Kendilerini e, inkognito bir ekrandan adlarını soyadlarını yazarak Google'dan araştırsınlar. Ve o ilk gördükleri birinci sayfa ikinci üçüncü sayfada görmek istedikleri kendileriyle orada gözüken arasındaki farkları değerlendirsinler. Orada ne var? Ne olmasını isterlerdi. Ve bunun üzerinde çalışsınlar. Bu onların dijital kimliği. Onları tanımak isteyen birisi ilk önüne çıkan birkaç seçenekten bir tanesini tıklayacak ve orada gördükleri gördüğü kadarıyla tanımaya çalışacak. Orada görünen gerçekten o kişiyi anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Ne olması gerekir? İşte orada dijital kimlikte ne olması gerekiyorsa onları LinkedIn profiline, Twitter'da yazdıkları mesajlara ona göre dikkat ederek o şekilde oluşturmaları çok önemli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Rütbe Bey. Çok güzel bir noktaya değdiğiniz aslında. Baktığımız zaman artık insanlar iş yapış şekillerinin olsun. Yani iş, işe alım dahi baktığımız aslında insan kaynakları aslında sizleri Google'da aratıyor. Aslında sizin de bir anahtar kelimeyle çıkıyorsunuz? Dediğiniz gibi artık bizler artık bir markayız. Bireysel markayız. Yani bugün bir lütfeyi yazdığınız zaman ne bir projede görev almış, ne tür bir Twitter'da yorum yapmış, ne tür paylaşımlar yapmış. Aslında o tür paylaşımlar kişinin de kimlik algısını da ortaya koyuyor. Bu konuda özellikle gençler benimle de tavsiyem olacak. Baktığımızda gerçekten e, anahtar kelimeleri kendisinin hangi alanda uzman olarak görmek istediğini belirtirse başarıların devamında güzel bir dijital pazarlama aslında SEO kısmına da değinmek istiyorum. SEO gerçekten son dönemler çok büyük bir trend. Aslında bunun gerçekten eğitimi alsak da bazen yeterli olam olamıyor. Bu konuda size de tavsiyeler değinmeyi rica edeceğim kaynak olarak. Gerçekten bu anlamda bir kimlik oluşması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde aslında dijital pazarlamaya da değinmek istiyorum. Şu an dijital pazarlamada neler oluyor? Ne tür bir gelişmeler var? Yeni trendler neler? Özellikle üniversite arkadaşlar bu konuda kendini nasıl geliştirebilir Rütf Bey?
1: Ee, çok hızlı gelişmeler oluyor yetişemiyoruz. Ee, özellikle bu yapay zeka son dönemdeki çıkan yapay zeka gelişmeleri çok çarpıcı chat GPT'yi duymayan yoktur herhalde. Hayatımızda büyük değişiklikler yapan uygulamalar bunlar. Onları biz kendi çalışmalarımızda da SEO tekniklerini ve araçlarını çok kullanıyoruz. Çok faydalanıyoruz oradan. Ama bu yapay zeka şu anki yapay zekanın henüz bir şeysi var. Eksiği var. Uzunca bir sürede orayı %100 tamamlayabilir Bileceğini düşünmüyorum ben. Yapay olduğu doğru çok fazla bir bilgi var. Zeka kısmında eksikleri var. Orada hala insana ihtiyaç var. Salt yapay zekayla şu anda e, kaliteli e, doğru e, işler üretmek çok da mümkün değil. Bizim yaptığımız çalışmalar için söylüyorum bunu. E, ama gelişmeler çok hızlı gidiyor. Biz onlardan çok fazla faydalanıyoruz. Şeye geçeyim. Gençlere e, verebileceğim tavsiye burada aslında merak benim şimdiye kadarki kariyerimde de yaptığım şey bu anlattığım o tesadüflerle oluşan yolda e, ben hep meraklı birisi oldum ve e, hedeflemediğim bir işte de orayı daha sonra sevip merak ederek o işlerde e, başarılı olduğumu düşünüyorum. Mutlu oldum en azından çalışırken. Hiçbirini kötü bir şekilde anmıyorum. Bıraktığım, istifa ettiğim işlerde de kötü bir şekilde anmıyorum. Orada da güzel bir şekilde çalıştım. Amirlerim de benden memnun oldular diye düşünüyorum. Merak etmek lazım SEO'nun neresini merak ediyorsa. internet gerçekten de müthiş bir kaynak. Tabii o kaynağın önemli bir bölümünden faydalanmak için bugün için İngilizce'ye. ...ihtiyaç var. İngilizceyi... E, ...kesinlikle... ...öğrenmesi gerekiyor arkadaşlarımızın. E, bunun için pek çok... ...teknik var. Orada da pek çok e, yeni... E, ...ürün çıkmaya... ...başladı. Dört... ...şeyisi var. E, kolu var e, yabancı dil... ...öğrenmenin. E, dinleme... ...konuşma... O, o, ...okuma, okuma...
0: ...yazma e, olarak... ...yazma,
1: evet. E, biz... Genelde Türkler konuşma ve yazma konusunda çok büyük eksiğimiz var. Bunun giderilmesi için de onları yapmak gerekiyor. Bunu yapan pek çok şey var, pek çok araç var. Örneğin ben kendim şu anda şirketim İngiltere'de kurulu ve müşterilerimizin de önemli bir bölümü İngiliz olduğu için İngiliz İngilizcesi... ...kendi telaffuzumu o şekilde geliştirmek için bir İngiliz'den düzenli bir şekilde ders alıyorum. Ee, onlarla daha iyi e, aynı düzlemde konuşmaya devam edebilmek, birbirimize daha samimiyet kurabilmek için. Bunun bir şeysi yok, yeşi yok öğrenmenin. Ben bu tesadüfler silsili yolculuğunun sonunda yaklaşık 2-3 sene kadar önce artık ne olmak, ne yapmak istediğimi, bildiğimi düşünüyorum. Bir şey üretip onun üzerine katma değer katıp e, faydalı olmak, bir fayda üretmek e, diye tanımlıyorum çok kabaca. E, işte mentorluk gibi işlere de başladım e, yaklaşık iki yıl kadar önce. E, yine bunun üzerine yani bununla bağlantılı olarak e, bir şey merak ediyorsanız e, öğrenmemeniz mümkün değil. Önünüzdeki tüm engelleri aşarsınız, ilgili kişilere ulaşırsınız, kaynaklara ulaşırsınız. Hmm. Ama Türkçe internetteki kaynağın küçük bir bölümünü kapsıyor maalesef biz de çalışmalarımızda bir Türkçe kaynak ihtiyacımız olduğunda çok zorlanıyoruz. E, İngilizcesine baktığınızda neredeyse bunun 100 katı kadar kaynak görebiliyorsunuz. İngilizce salt o yüzden bile öğrenmek önemli. Sadece okumak okuduğunu anlamak bile yeterli onun için. Ama bir de bunun üzerine konuşma ve yazmayı da ekleyebilirseniz o zaman Türkiye'nin ekonomisi, dünya ekonomisinin yüzde biri civarında. Yüzde bir değil, yüzde %60 60-70'e hitap edebilecek birisi olmuş oluyorsunuz bunu üzerine kattığınızda ki bu önemli bir şey, fark yaratıyor.
0: Kesinlikle. Ve aslında bundan sonraki şirket olarak hedeflerinizi, vizyonunuzu merak ediyorum. Nasıl bir planlamanız var? Özellikle İngiltere'de çalışıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte, özel genel pazara gelmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa daha farklı işte Amerika gibi, Asya gibi ülkeler ya da Afrika'ya giderek daha farklı işler yapmayı planlıyor musunuz?
1: E, Türkiye'de varız aslında. Türk müşterilerimiz var. E, ben tabii e, hayatımın önemli bir bölümünü Türkiye'de geçirdiğim için hemen hemen tamamını neredeyse çok fazla geziyor olmakla birlikte. E, en çok çevrem Türkiye'den. Dolayısıyla Türkiye'den. De müşterilerimiz var e, şu anda yaptığımız iş daha çok böyle terzi usulü e, bu firmaların ihtiyaçları doğrultusunda onlara hizmet vermek şeklinde devam ediyor e, bir sonraki aşamada bunu bir e, software as a service denilen e, daha paketler ve e, girişimci şirketlerin kolaylıkla satın aldığı alabildiği pazarlama paketleri haline dönüştürme gibi bir Hedefimiz var o yönde çalışıyoruz zaten yani yeni bir kurulan bir girişim teknoloji girişimi olabilir bu ağırlıklı onlar hedef kitlemiz burada onların henüz bir pazarlama müdürü istihdam edebilecek bütçesi olmayanlar için çok daha küçük bütçeyle oradaki kurumsal kimliği oluşturup ee, onların söylemek istediklerini düzgün ifade eden esyo tekniklerine göre düzgün yazılar, ilgili içerikler üreten bir makina satın almalarına yönelik bir şeyimiz var, çalışmamız var. Ee, ana dilimiz İngilizce, Burada. Ama tercüme hizmetleri de yapıyoruz tabi orada da yapay zeka çok gelişti. Ee, kaynak orada fazla olduğu için bizim yazar ekibimizin hemen hemen tamamı İngiliz olduğu için. Öncelikle İngilizce üretiyoruz içeriklerimizi sonra e, onu e, ihtiyaç olan Türkçe, İspanyolca gibi diğer dillere de çevirebiliyoruz. Şeyimiz bu hedefimiz. Sonrasına geçeceğim bu kurumsal firmalara sağladığımız bu dijital kimliği geliştirme e, hizmetini e, buradaki hedefimizi tamamladıktan sonra kişisel kimlik geliştirme tarafına açmayı istiyorum. Hmm, belki bu gençlerin daha çok ilgisini çeker biraz önce anlattığım hikaye aslında burada CV oluşturma da onun içinde bir LinkedIn profili oluşturma da onun içinde Google aramalarında çıkan e, sonuçlarla olması gereken sonucun karşılaştırıp ona göre bir yol haritasının çizilmesi e, gibi bir plan var e, kafamda e, sanıyorum birkaç sene sonra. E, bu kurumsal kimlik oluşturmanın yanına bir de kişisel kimlik oluşturma gibi bir e, fonksiyon ekleyeceğiz.
0: Çok güzel Tübey. Tebrik ederim. Biraz da aslında ekibinize değinmek istiyorum. Özellikle yeni bir şirketsiniz. Büyümeye çalışıyorsunuz. Farklı planlarınız var. Özellikle bahsetmiş olduğunuz gibi kimlikleşme kısmı çok yatırımsal bir kısmı aslında. Bu konuda ekibinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Aslında ekip kısmı da çok önemli. İş geliştirmenin yanında ekibinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda bir yönetici olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor taraf? ...süreci yönetebiliyor musunuz?
1: Ee, ekip yönetimi kolay bir iş değil. Evet. Ee, çok iyi anlaşabileceğim kişilerle çalışmaya çalışıyorum. Ee, ekipte e, kısa süreli değil... ...uzun vadeli işbirlikleri oluşturmaya çalışıyorum. Ee, bol bol ilan veriyorum... Ee, bize başvuran kişiler de oluyor e, genelde seçtiği e, ekibin içindeki şu anda mevcut kadro kendi alanında uzman kişilerden oluşuyor e, bizim şirketimiz genç daha henüz eleman yetiştirme durumunda değiliz Öyle bir, e, o kadar büyük değiliz e, çok kısıtlı kaynaklarla zaman ve bütçeyle kısıtlı zaman ve bütçeyle çalışıyoruz kendi kendimizi finanse ediyoruz bir yatırımcı e, da almadık şimdi e, o nedenle her bir departmanın başında, işte içerik bölümünün başında, SEO'nun başında e, o konunun uzmanı e, kişiler var. E, kimisi tanıdık bunların. yani Bir kısmını örneğin en eski çalıştığım yazarımızla ben 7 sene önce tanışmıştım başka bir projeyle ilgili. E, ama 2 yıldır neredeyse tam zamanlı e, olarak bize çalışıyor. E, şeyin mayanın tutması na ben çok önem, önemsiyorum. Ee, hani üç ay, 6 ay ya da bir yıl bir kişiyle çok başarılı çalışma yapabilirsiniz ama uzun vadeli e, olmayınca o bilgi birikmiyor. Know-how know birikmiyor. O yüzden çalışan kişilerin mutlu olması lazım. Çalıştı. Yaptığı işin ona bir şey katması gerekiyor. Aynı şey müşteriler için de geçerli. Ee, ne kadar para aldığımız değil de onlara ne kattığımız o verdikleri para karşılığında biz onlara nasıl bir katma değer sağlıyoruz ona bakmak lazım. Çalışan ve yönetici arasında da aynı ilişki var aslında. Çalışanın ürettiği işten onun yaptığı işin işe yaradığından emin olması önemli. Elbette para da önemli bir konu. Ee, şansımıza e, İngiltere'de kurulu bir şirketi olduğu için e, ben dolar bazlı ödeme yapabiliyorum e, çalışanlara. E, dolayısıyla
0: finans ortamında bir desteğiniz
1: oluyorsunuz. Evet, en azından hani e, şey bilanço açısından orada bir tutarlığımız var ve bu uzun süreli çalışanlarımızdaki uzun süreli ilişkinin finans bölümünü. Ee, en azından o şekilde Geçmiş oluyoruz ee, Orası güzel ama aradaki ilişki iyi niyet lazım ee, Tabii ki bilgi lazım Ondan sonrası eğer meraklıysa ve istekliyse iki tarafta çalışmaya devam ediyor
0: Çok güzel lütfen Aslında siz dinlerken kendim için bir notlar aldım bu arada. Özellikle iş hayatında kendime dair Baktığımız zaman aslında evet dönem, Dönemsel olarak bazen istediğimiz şekilde gitmeyebilir Ama orada demiş olduğumuz deneyimler işbirlikleri birlikleri aslında biz uzun dönemde başarıya da götürebiliyor Özellikle ...daha farklı işler yaparak daha farklı insanlar tanımışsınız. Tabi bunlar da sizin için bir network olarak kapsa ...daha farklı alanlara hitap edebilmenize neden olmuş. Ee, i̇yi bakmak gerekiyor olaya. Gerçekten o 20 yılın kurulusa demiş olayım bilgi ve birikim... ...edemiş olduğunuz çevre ve network aslında... E, ...özellikle yeni alanda da iş birliklerine... ...neden olmuş diye düşünüyorum. Doğru herhalde bu konuda. Kesinlikle.
1: Ee, ben hep şöyle düşünüyorum. Ee, şu anki benim yöneticilik e, karakterim... E, ...aslında şimdiye kadar çalıştığım... Hmm, i̇ş arkadaşlarımın bir bütünü ee, ben e, çalıştığım yöneticilerin bir kısmının tam yani yüzde yüz bu doğru ideal insandır diye söylediğim birisi olmayabilir belki ya da yüzde yüz kötüdür değil ama kimisinden bazı çok güzel davranışlar gördüm. Onları kendim edinmeye çalıştım. Kimisinde de hiç benim hoşlanmadığım, yanlış olduğunu düşündüğüm davranış kalıpları gördüm. Ve onları da uygulamamak üzere not aldım kafama. Yazılı değil bunlar. Ama sonunda bugün geldiğim noktada yaklaşık 30 yıldır çalışıyorum ben. 93'te başlamıştım iş hayatına. Şu anda onların bir bileşimi olarak görüyorum kendimi. O aldığım bu kaptığım iyi tarafları... Ee, daha e, parlak hale getirip kötü tarafları da e, uygulamamaya çalışarak e, bir profil oluşturdum kendim için. Bu tabii yine her şeyde olduğu gibi sabit olamıyor. Hayat değişiyor. Zaman değişiyor. Beklentiler değişiyor. Dolayısıyla sürekli kendimizi güncellememiz lazım.
0: Kesinlikle. Bey. E, aslında sorularım da yavaş yavaş bitiyor. Zamanımız da zaten bir sonra podcast olarak. Yavaş yavaş e, son olarak düşünce ve ifadelerinizi rica ediyor olacağım. Ee, özellikle genç dinleyicimize neler tavsiye edersiniz? Hayata dair özellikle dijital alanla ilgili son günlerinizi alabilirsiniz.
1: Elbette. Ee, benim hayat hikayemden hani ne istediğini bilmenin çok da önemli olmadığı gibi bir sonuç çıkıyor. Ama dediğim gibi 2-3 sene önce ben bunun ayırdığına vardım. Bunun ne kadar erken e, fark edilirse ki şu andaki gençlerdeki bilinç düzeyinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim gibi nerede olduğunu bilmedikleri bir üniversiteyi yazmıyorlardır seçimlerinde en azından. E, bunun ne kadar ayırdığına varırlarsa e, o kadar başarılı olabilecekleri en azından önlerindeki patikayı belirlemiş olacaklardır. Ondan sonrası merak. E, merak etmek lazım. Bir şey merak ederseniz e, oraya Gidersiniz ulaşırsınız şeyde Alice Harikalar Diyarında hikayesinde bir şey bir laf var ee, benim sevdiğim cümlelerden bir tanesi o. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğin hiçbir önemi yok der. Ee, biliyorsanız yolunuzu oraya gidecek yolları da bulursunuz zaten gideceğiniz yeri biliyorsanız. Oradaki insanlarla tanışırsınız yoldaki insanlarla o araçları alırsınız ee, oraya doğru ilerlersiniz varmanız da önemli değil. O yolda gidersiniz. Adım adım gide, hızlı gidebilirsiniz, yavaş gidebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yolda yol kararınızı da değiştirebilirsiniz. Oraya değil öbür tarafa gitmek istediğinizi anlarsınız. Bunu da yolda anlayacaksınız. Sabit durmaktansa hareket etmek, bir yere doğru yönelmek ee, çok daha doğru bir karar diye düşünüyorum.
0: Lütf Bey çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten son olarak da bahsetmiş olduğunuz gibi yol... Hedef, amaç, bunlar aslında gerçekten insanın hayata bakış açısını, kariyere biçimlendirmesi gibi çok değerli ifadeler aslında baktığımız zaman, gerçekten bir amacımız, bir yolumuz olduğu zaman da hayata daha farklı bakıyoruz, daha farklı kendimizi keşfediyoruz. E, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim bugün katıldığınız için, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, ettiğiniz için memnun oldum, iyi çalışmalar.
0: Çok sağ olun Ve Değerli dinleyeceğimiz bugün bizlerle, Lütfi Aydiniz Bey bizlerle beraber, beraber oldu. Kendisine tekrar katılım için çok teşekkür ederim. Bir diğer programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, iyi günler.